0: Bienvenidos al capítulo número uno de Mundo Futuro. Muchas gracias por acompañarnos. Y está con nosotros desde Seattle, Washington, al norte de los Estados Unidos, en la costa oeste, Jaime Limón. ¿Cómo estás, James? Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Hola a todos los que nos escuchan. Y también está con nosotros
1: desde el sur de la costa oeste, Mario Valle, desde Silicon Valley, mi hermano. ¿Qué pasó, familia? Feliz de estar aquí de nuevo. Bienvenidos al episodio uno
0: y su servidor, Jorge Alor, transmitiendo
1: también desde la costa oeste, pero
0: de México. Desde Acapulco, Guerrero, los saludamos y les damos la más cordial bienvenida. Mundo Futuro. M
1: Mundo Futuro.
2: Mundo Futuro. Mundo Futuro.
0: El principio del fin. Es una producción de Sonoro. Sonoro. Calor. Mario Valle y Jaime
1: Limón. En los últimos días, una de las noticias que más me emocionó y que tiene que ver justamente con una de las tendencias que van a construir nuestro mundo futuro, es un anuncio de óculos. Ustedes saben que, bueno, no nada más de trabajo, sino desde hace muchos años estoy muy entusiasmado con lo que viene alrededor de eh, la realidad virtual y la realidad aumentada. Y me gustó muchísimo que hace unos días el encargado de eh, toda la parte de realidad aumentada y de realidad virtual de Facebook, el famoso BOSS, b -O z Este señor hizo un anuncio muy interesante de que ahí viene un update, el número 28, para ser exactos, al dispositivo Oculus Quest. Y el Oculus Quest va a ser un, una actualización que te va a permitir mapear tu propio escritorio, número uno, va a poder, vas a poder mapear muebles de tal forma que vas a poder, por ejemplo, colocar un teclado físico en tu escritorio mapeado dentro de la el escenario virtual donde estás y ese teclado físico vas a poder dentro del casco vas a poder digamos que teclear y usarlo lo cual te va a permitir pues literalmente tener una especie de experiencia dentro de una oficina virtual como si, como si, como si estuvieras dentro de otro mundo. Otros temas que anunciaron alrededor de esta actualización tienen que ver con eh, una tecnología que se llama AirLink que emocionó a toda la comunidad desarrolladora y que tiene que que ver con la capacidad de conectar vía wireless tu eh, Oculus Quest con tu computadora y bueno, este tipo de Infinite Office, eh, estos features que tienen que ver con el, lo que Facebook llama Infinite Office, yo creo que van a cambiar al mundo muy, muy pronto. ¿Cómo? Pues vas a poder estar trabajando, entre comillas, desde donde quieras en escenarios virtuales que a lo mejor pueden ser el espacio o una playa y vas a estar trabajando a lo mejor con 17 pantallas.
2: Oye, y Mario, y, y se supone que el mapeo, eh, lo que estás haciendo entonces es tú pones una cámara ahí enfrente o donde trabajas en tu oficina física y con eso haces el mapeo para que todo aparezca en el modo virtual de tu oficina, y entonces le vas añadiendo hardware, ¿no? Hardware virtual, llamémosle así. Es decir, si quiero tener cinco pantallas enfrente de mí, bueno, aparecen cinco pantallas virtuales que me están desplegando la información real con la que trabajo.
1: Exactamente, y entonces tú vas a poder utilizar tu propio teclado dentro de ese mundo, que antes a lo mejor el mouse y el teclado pues son... Eh, como bien dices hardware externo pero ahora lo que está increíble es que vas a poder tener una sola computadora digamos en el mundo real pero vas a poder tener cinco monitores eh, y los vas a poder utilizar desde una sala en el balcón de Marte no por ejemplo este Infinite Office es un concepto interesantísimo
0: me, me parece increíble me parece increíble hay ese tema de los monitores dentro de los ambientes AR y VR me parece increíble, tan increíble que, que si esto avanza, tanto si, si los lentes de AR empiezan a cobrar una forma de lentes como cualquier otros o los dispositivos de VR empiezan a tomar una forma más ligera, pues estaremos hablando de la desaparición de las pantallas, de las pantallas Samsung que todos conocemos. ¿Por qué? Porque, Mario, corrígeme, pero yo, tú serías capaz de, de poder... Poner, poder ver a través de AR o VR Pantallas Un X número de pantallas A la, a la, a la distancia que tú elijas Entonces tú podrías estar Y, y fijarlas Tú podrías estar en un restaurante Pero eh, platicando con tu date verdad Pero eh, tienes desplegadas eh, en, en este caso en AR Cinco pantallas aquí a tu lado derecho Donde a lo mejor estás viendo en un, en Los resultados de la NBA, NFL Y el Tour de France En cinco pantallas diferentes
1: Full, full quality y además interactuando con el mundo real. Y no solo eso, no solo eso. Tú puedes, yo ya hago muy seguido, muy seguido yo veo Netflix, ok? En una pantalla bastante grande, en una especie de cabaña como bastante, eh, como si estuviera yo en por ahí por los rumbos y el código postal de Jaime, no? En una pantalla mucho más grande que la que tengo en casa a oscuras con una taza de café o de té enfrente. Eso es número uno. Pero hay otras aplicaciones que te permiten ver, por ejemplo, el cine y simular que estás en el cine y ver a lo lejos una pantalla como tipo IMAX y es como si estuvieras sentado en una butaca y estás viendo el cine completamente, ¿no?
2: Oye, Mario, y regresando un poquito a lo que estabas diciendo del mapeo de la oficina, que fue lo de la parte del anuncio, ¿no? Eh, que va a permitir que tú puedas entonces recrear de manera digital lo que vives en el mundo real. Y creo que se conecta muy bien con lo que hablaron de wireless, ¿no? Que puedas moverte alrededor de tu oficina. A mí, siempre digo, yo yo y mucha gente paranoica, pensando en, bueno, esa información que tú mapeas, cómo se comparte, cómo está segura. Y todavía mayor paranoia para mí el hecho de que eh, siempre Oculus es parte de, de Facebook y, y bueno, la manera en que Facebook utiliza la información en general que recibe los usuarios eh, ha estado muy entredicho. Me da un poco de miedo no que, que pueda pasar con eso.
0: No, está pasando y agárrate. Eh, Facebook, pues ahora está todavía no lanza la plataforma o está a punto de lanzarla la Horizon, que es como el, 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 es como el Second Life, el mundo que está lanzando Facebook para que vivas dentro de esto de la plataforma Oculus que le pertenece. Pero anunciaron que va a estar grabando las cosas dentro de Horizon. O sea, lo que hagas va a estar grabado porque al final de cuentas le pertenece como todas tus fotos que subes a Facebook. ¿verdad? Entonces, pues está en su derecho... Está súper polémico y construya lo que estás diciendo, ¿no? Qué, qué miedo, ¿no? Entonces, a, a ver, a, a, hablemos de un mundo futuro en el que acabamos, de, el que acaba de hablar Mario es o, oficina virtual, sí, mucho más poderosa y más virtual de lo que hasta hoy hemos, eh, hemos eh, pensado. Eh, Desaparición de las pantallas, yo sí creo que es probable que desaparezca el hardware, o sea, que las pantallas la veamos en conjunto. No quiere decir que desaparezca socialmente eh, la, las pantallas, o sea, la, la convivencia detrás del, del, de, 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 de las series, de los deportes, etcétera, pero sí el ver una pantalla fija en la pared, eso es lo que yo sí pondría en cuestión en un mundo futuro, ¿no? Que si tú el, el tema, lo que dices, tú puedes adaptar las atmósferas, pero no solo las atmósferas, el tamaño y la resolución. Y la ubicación de las pantallas también adaptables.
2: Sí, porque las vas a traer, al final de cuentas, esas pantallas van a vivir en tus ojos, ya sea en un lente de contacto o unos lentes de armazón, pero esas pantallas las traes puestas de alguna manera.
1: Y las vas a poder fijar en la pared, ¿no? O sea, con tus lentes, porque ahorita es un, es un casco que te, digamos, que te impide tener un contacto con la realidad. Pero el día de mañana, con unos lentes como los que tenemos, lo que vas a poder hacer es fijar esas pantallas en esta realidad aumentada y vas a decir, ahí hay una pared en blanco, pero con estos lentes voy a poder ver en alta definición esa pantalla inexistente en el mundo real, pero muy tangible en mis ojos.
0: Y lo otro que decías, James, creo que es importantísimo, pues lo que, pues es, imagínate que, pues es como si en este mundo te estuvieran grabando todo tu comportamiento y ese comportamiento transformándolo en dato. En datos, pues habrá que ver. Pero sí hay una guerra para mí fuerte en dónde se va a desarrollar este metaverse que sin duda va a estar a la vuelta de la esquina. Si va a ser en Horizon, si va a ser en Earth2, si va a ser eh, en,
1: en, en Minecraft o dónde más, Mario. Uh, en Superworld, Superworld es una iniciativa que me tiene muy entusiasmado de realidad aumentada y de compra de, de, de tierra virtual, que también creo que eh, será en otra ocasión que hablemos más adelante de todo eso. Sin duda, sin duda, una carrera
0: por la conquista de los metaversos se está gestando ahí, en ese nuevo mundo eh, que nosotros hemos conocido ahora, paralelo al Universe que se llama Metaverse. Y otra carrera que se está poniendo rudísima, es la carrera en el espacio. Para lo que nos contara Jaime, ¿cuál es la última noticia de esa carrera que se está gestando en el espacio? Sí, bueno, cuando pensamos en el futuro,
2: no, en el mundo futuro, siempre una de las cosas que uno piensa es el espacio y la exploración espacial. Y últimamente hemos tenido un chorro de noticias y avances relacionados con eso, eh, especialmente con la estación espacial y es, es bien interesante pensar qué va a pasar en base a lo que hemos visto en las últimas semanas. ¿no? Esta semana eh, la, Rusia anunció que después de 20 años de trabajar con Canadá, Europa, Estados Unidos, Japón en la estación espacial de una manera de cooperación bueno pues va a dejar la estación espacial en 2025 eh, se va a hacer su propia estación que están esperando poder lanzar en 2030. Entonces va a haber competencia de estaciones espaciales flotando ahí sobre nosotros. Una, obviamente, este, totalmente controlada por un gobierno, como sería el ruso. Y la otra, y que es una de las razones por las cuales Rusia se va de la estación espacial, es porque pues de alguna manera llegó el señor este, Elon Musk y les quitó el negocio. Eh, porque de 2011 a 2019, la NASA le pagaba a la, a la organización rusa, para enviar a, este, a los astronautas a la estación espacial, eran los rusos los que hacían eso la NASA les pagaba, se gastaron como 4 billones de dólares, la NASA en eso, y el año pasado llegó SpaceX, de Elon Musk, y les quitó el negocio ¿no? ahora es, ellos son los que van a empezar a subir a, a gente a la estación espacial, y bueno eso te da una, una breve entrada a lo que va a ser esta
0: carrera megacarrera ¿no? megacarrera de la, la, la industrialización y... Privatización, y, ¿no? Privatización, privatización del espacio. Gracias. Porque justo hablando de SpaceX, eh, me, me, a mí me... Digo, la verdad es que me, me desconcierta el número de satélites que se van a lanzar de los, de, 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 del 2022 al 2028, empezando por SpaceX y el proyecto de Starlink, que pues está pensando... En, en más de 12 mil satélites, ¿no? Y luego eh, está el proyecto de Amazon que se llama Keeper, que está pensando, que se están pensando pues, otros 3 mil y fracción de satélites. Entonces, eh, son a diferentes órbitas, pero pues de aquella forma, como, como dices, Mario, es la privatización del espacio. Ya hoy esto es sin duda, James, algo que se ve como, pues, como ya hay intereses ahí de, de, de dinero, y pues me recuerda mucho a la serie que ustedes no han visto, pero que se recomiendo muchísimo, que se llama For All Mankind que es un poco hablando de lo mismo, pero de la luna y de la carrera y la guerra fría y los, lo, y los, los rusos contra los americanos, etcétera Pero creo, creo que se, se, lo, o sea, vaya hay, hay algo que no estamos viendo, ¿no? Hay algo
1: que, que hayan anda ahí de mucho dinero que no estamos viendo definitivamente. Hay que, hay que recordar que Starlink, as we speak, mientras estamos hablando esto, Starlink tiene cerca de 1.400 satélites en órbita ya funcionando. ¿no? adicional a los que dices que va evidentemente a lanzar muy pronto. Starlink rápidamente es una constelación de satélites de baja órbita o que navegan en una órbita baja, que están pensados para dar y proveer servicio de Internet de rápido acceso en todo el mundo. Imagínense cuando, obviamente, una de las grandes problemáticas para dar acceso a Internet tiene que ver con que es difícil llegar con cables o con señal inalámbrica a lugares muy difíciles o a océanos, ahora con satélites de órbita baja va a ser muchísimo más eh, fácil proveer eh, servicio de Internet de, de, de rápida velocidad, ¿no?
0: Bajo la premisa que... Eh, prácticamente la mitad de la población del mundo dice no tener eh, acceso a Internet de alta velocidad, ¿no? Entonces, eh, falta la mitad del mundo por conectar y eso, pues de la tecnología tradicional, era prácticamente imposible, pero con, pero pues, definitivamente, bueno, a ver, Google en su momento con los, con los, con los, estos globos de helio, Amazon con los aviones, no, era Facebook con los aviones, Amazon con el proyecto de Kuiper, eh, y ahora Elon Musk con Starlink, pues definitivamente ahí hay un negocio grande. Le faltó estar ahí al señor Slim, ¿no?
1: Y además es un operador, bueno, sí, definitivo, pero es un operador, eh, o más bien Starlink, es un proyecto operado por SpaceX. Entonces, aquí empezamos a conectar un poco los puntos, me parece muy interesante lo que estaba comentando James, porque entonces queda claro que no es que haya una especie de guerra fría nuevamente, no, no hay una especie de enojo, entre comillas, necesariamente entre, entre Rusia y Estados Unidos, sino más bien lo que está sucediendo es que este proceso de privatización de la carrera espacial va a empezar a dividir al mundo en el sentido de decir SpaceX, compañía estadounidense, y Starlink, internet estadounidense, pues obviamente no tienen no quieren nada no tienen nada que ver ni quieren tener nada que ver con algo que, que, que esté relacionado a Rusia no
0: oye y qué China va a decir sí, pásenle yo no tengo satélites o sea que por supuesto que la respuesta será idéntica ¿no? el sí ahí lo que vas a ver
2: justo es ese contraste entre estas empresas privadas este, que son parte de, de todo lo que manejan estos, todos estos billonarios que están invirtiendo en el espacio. Y eso, el contraste contra países donde no existen esas empresas, ¿no? Y va a ser el gobierno el que va a tener que invertir. Entonces, como decía Mario, en vez de guerra fría vamos a tener una competencia fría, no sé cómo llamarle, porque es, <ríe> se vuelve algo súper comercial, ¿no? Ya no es este, país contra país, es Elon Musk contra el mundo.
1: Es un, es un tema totalmente privado, ¿no? Y aquí, hablando del futuro, ¿no? No nada más de lo que está sucediendo con Starlink, una de las cosas que a mí más me entusiasman es que se está empezando a gestar la base tecnológica y la infraestructura para, aunque se oiga muy volado, la comunicación interplanetaria, damas y caballeros, porque este tipo de tecnologías y este tipo de empresas son las que van a permitir que nos comuniquemos entre Marte y la Tierra en unos 100 añitos.
2: Va a ser, va a ser bien interesante ver este, entonces qué pasa, pero como mencionaban ustedes, este es el arranque. Lo que estamos viendo es una cantidad de nuevos negocios desde explotación mineral, bases en el espacio, todo eso este, que va a empezar a aterrizar en un futuro no muy lejano.
0: Así es, sin duda algo que será parte de nuestro mundo futuro. Y por mi parte, algo que igual se escucha a ficción y, y es parte del, como del ADN de nuestro programa, cosas que se escuchan a ficción pero que no lo son, acabamos de hablar de que se van a poner, vamos a tener en órbita 15 mil satélites eh, en, en los próximos años y, y, y eso suéname de verdad como dices James es, es, es volver de, a retomar los, los libros de texto eh, algo, algo súper importante para mí que he visto en los últimos en los últimos meses es el tema de la alimentación, no a ver todo, todo mundo, digo, es repetitivo un poco, pero eh, pues el planeta no puede más alimentar a 6 mil millones de seres humanos y pues estamos, hay formas alternativas de, de hacerlo. Se han quedado muchos en el tintero desde los últimos años y pasaba mucho lo que pasaba con el espacio. No sé si, les, si ustedes sienten lo mismo, pero a ver, había este, startups que estaban apostándole al tema de, de. Me acuerdo mucho, eh, tendrá cinco o seis años que, que salió la primera hamburguesa de que que en don, de, de la empresa que patrocinada por bueno comprada por Google eh, y Sergey Brin que estaban apostándole a, a esta carne hecha de las de sus propias células que era carne hecha más y que sabía eh, muy parecido a la carne de res, pero pues en este, el problema con esto era que costaba 120 mil dólares un pedazo de hamburguesa en ese momento, ¿no? Pero eso, eso se ha ido eh, se ha, se ha ido haciendo más accesible y pues los últimos meses ha habido startups, empiezan a salir startups por, startups por donde quiera, ya sea de tanto de, de, de carne que no es carne o carne que está hecha de las células de la carne, que ahora ya les quiero decir que se bajó. A, a menos de 50 dólares un pedazo de carne, un pedazo de carne cultivada, vamos a decirlo. Entonces, imagínense, esto fue en el 2017. Entonces, estamos hablando de que en cinco años, cómo ha, cómo ha bajado, y eso, pues, eso se va a ir, eh, eh, eso se va a ir acelerando muchísimo. Entonces. Eh, Justamente eh, Future Meat Technologies eh, son, son de las empresas que se han ido fortaleciendo y recibiendo este tipo de, de, de inyecciones, así como me decía Jaime que, que estábamos hablando fuera del podcast que… Que, que les iba a contar de Beyond Meat, una empresa que compró justo CBS y que está, eh, en este caso, ofreciendo carne a base de plantas. Eh, eh, y, y, y hay otra empresa que se llama Notco, que ya también recibió fuertes inversiones de dinero, que es chilena, y que ellos se basan, y lo que quieren hacer es un algoritmo que empieza a, a cruzar todos los sabores de las plantas para así poder llegar a sabores que se parezcan a los de la carne. Entonces, tanto, tanto miti eh, que usa fibras de hongos, como la marca de CBS, Beyond Meat, Notco, y lo que ya se venía haciendo con, 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 con lo que hacía Microsoft, ya más bien Bill Gates como inversionista y Google, pues creo que ya son ya son muchas las señales que vamos fuerte para allá. Hay mucho dinero ahí, Mario.
1: Mucho dinero. E incluso Beyond Meat es una empresa ya pública, es una empresa que tiene eh, revenues o ganancias por más de 400 millones de dólares, fundada desde el 2009, pero 10 años después, como bien dices, eh, habiendo creciendo su, 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 digamos, capitalización de mercado de una manera muy, muy agresiva. Una de las cosas que más me enojan literalmente de este tipo de fenómenos es que este tipo de carne, que no es carne, Sabe muchas veces mejor que la carne. Entonces creo que van a, van a lograr su cometido, ¿no? Porque eh, definitivamente la, la, el sabor, los ingredientes y un poco la composición química de este tipo de, 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 de productos está superando las expectativas. Billón de Meat se fundó en Los Ángeles y hoy tiene presencia, si no me equivoco, ya en más de 20, 30 países, ¿no? Pero que sea James que nos diga que ya compró en su CBS un,
0: un, un, ya un, una hamburguesa, ¿o qué compraste?
2: Sí, justo como como justo habíamos platicado un poquito de esto y el fin de semana maquiavélicamente dije, pues voy a probar esto. Entonces fui a un Safeway aquí por la casa y en cualquier Safeway, en cualquier casi tienda este, que puedas comprar carne normal, junto ya encuentras Beyond Meat. Entonces compramos un, compré un paquetito y por favor no le digan a mi familia porque no les dije. ¿eh? El chiste era que lo probaran sin saber. Entonces compré un par de hamburguesitas de Beyond Meat, compré de estas salchichitas que se ya sabes típicas de aquí a Estados Unidos que te ponen con el huevo revuelto en el desayuno. Estas, salchich estas salchichitas de desayuno. Bueno, compré esas dos cosas, las las, este, las puse, las hace, las armé las desayunaron y ni cuenta se dieron o sea, después les dije que, había, que es lo que habían este, comido, entonces sí, justo Mario, como dices, yo creo que muchísima gente no va a tener creo que en concepto cuesta trabajo pensar en hacer la transición, pero una vez que ves la calidad de los productos te, es bien fácil que pase esto así.
1: Yo que soy un hijo de la carne asada, yo que soy un pro Maten a la vaquita. O sea, la, verdad, la verdad es que sí me enoja un poco que estos señores estén tan exitosos en su, en su cometido ecológico. Yo quiero,
0: yo quiero hacer una reflexión con ustedes. Creo que tienes razón, Mario. Yo comí este fin de semana un Tomahawk y es una delicia. O sea, es algo fuera de este mundo. Para mí, la carne es deliciosa. Pero. Creo que en ese tipo de ocasiones es cuando sí podrías hacer esa excepción. A ver, mátenme, mátenme los lo, 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 lo vegetarios, se me van a matar. Pero creo que ayudaría mucho en, el, en la alimentación diaria, sobre todo, donde no tienes este, vamos a llamarlo este artículo de lujo, sino cu cuando, cuando la carne se convierte en commodity, que puedas llevarlo a probar unas alternativas vegetarianas quizá, y, y lo más seguro es que más saludables, y, y menos agresivas contra el planeta. A mí se me hace fabuloso. Y creo, Mario, ahí el que le dé, el que le, la empresa que le dé a hacer eh, eh, el producto de calidad nutricional a un valor de dinero, o sea, es es, es es oro, o sea, va a ser una, una siguiente mina de oro porque pues ahí no hay tecnología que venga, vamos a seguir alimentando, vamos a seguir, ahí sí no hay digi, di, tecnología disruptiva
1: más que esa. Y yo creo que esa es una de las tendencias futuras que más van a cambiar al mundo pronto. no el, eh, Todo este reto de agropecuario, el reto de agricultura, el reto de las grandes sequías, el reto de que las semillas y todo lo que tenga que ver con producir como tradicionalmente se produce o se cosecha y se siembra cosas, incluso desde el lado vegetariano, estamos empezando a coquetear con una tendencia futura que es producir en el laboratorio comida de manera no tan sintética, no tan químicamente agresiva, y que verdaderamente funcione eh, en, en un futuro. ¿no?
2: Y ahora imagínate todo eso, todos esos cambios dramáticos pasando en los próximos de 5 a 10 años. ¿Qué va a pasar entonces con... Con, este, con países donde gran parte de su economía depende de la ganadería o zonas rurales que dependen de eso. Y por otro lado, en la tentación de, bueno, no saber si hoy de por sí no sabemos exactamente qué comemos con todos los ingredientes que hay eso, pero generalmente la carne ha sido algo que mucha, muchas personas pues como tienen mucha confianza. Y en un futuro vas a tener que estar checando entonces si lo que estás comiendo, de qué laboratorio viene, qué procesos tuvo... A, cambia muchísimo la manera en que ves que comemos. Y eso creo que es una tendencia a mediano y largo plazo. La gente está siendo muy consciente de qué le está dando a su cuerpo.
1: Imagínate comer papas fritas, papas fritas sin almidón o papas fritas sin carbohidratos.
0: Pero McDonald's te, te, te educó en los noventas que comías hamburguesas que no eran carne y eran de soya y no está mal, nada más que no lo decían, ¿no? Pero pues era carne, o sea, un combinado ahí raro. Fíjense que lo, lo que dice, o sea, quiero decirle a la, a, a, a la amable escucha que nosotros trata, hacemos nuestra investigación pensando en el mundo futuro y luego nos llevamos sorpresas de que son cosas que ya están, o sea, ya son cosas que estamos viviendo hoy. Y en el caso de Notco, lo que me pasó a mí... Es que dije, bueno, ¿y cuándo? Yo quiero esa leche que no es leche, que es de vegetales y que ellos juran que sabe a leche de vaca perfecto, ¿no? Yo dije, yo quiero, yo quiero, ¿cuándo sale al mercado? ¡Güey! Está en corner shop. O sea, ya la, ya, ya, ya la compras, la, la, o sea, tres personas dominan el producto y bueno, ellos funcionan con inteligencia artificial y están pensando en más productos, ¿no? Por ejemplo, eh, están, aquí ponen en su página que la ¿a poco no sabías que. La, el sabor a leche puede venir de combinar una piña con coco, con una calabaza, con chícharos, con bambú, un poco de semillas y el betabel. el, el betabel Entonces eso, eso lo dice Giuseppe, que es el nombre que le ponen a su, a su inteligencia artificial. Increíble, increíble lo que está pasando. Me urge tomar leche de notco y me urge James también echarme una hamburguesita vegetariana que sepa. A carne. De verdad, sí, sí creo que es algo que, que marcará nuestro mundo futuro y que sea para bien. Bueno, pues hemos, que, hemos querido dejar los podcasts de 30 a 35 minutos para que sean digeribles y fáciles para ustedes. Y es así como llegamos al, al final. Eh, eh, quiero decirles también que en los siguientes programas seguiremos hablando de temas sin duda como el espacio o como VR, AR o como la comida que... Que, que viene, que no es comida o no es comida natural, pero bueno, pues eso es parte de lo que formará el mundo futuro. Nos vemos en 15 días y pues Jaime, Jaime desde Seattle, Mario desde San Francisco, Jorge Alor desde, desde el horario AMLO, Ciudad de México, nos despedimos y pues que tengan ustedes una bonita quincena
2: pues sí, Jorge muchísimas gracias gracias a todos los que nos escuchan este, un placer pasar tiempo con ustedes hablando de lo que viene hacia nosotros en el mundo futuro, gracias Mario
1: no hombre gracias a ustedes mis carnales y un saludo a todos y todas los que nos están escuchando, este ejercicio de mundo futuro es efectivamente explorar eh, lo que ya está cambiando o está a punto de cambiar nuestras vidas, entonces nos vemos en la próxima